0: Jimas Cyber Symphonic Orchestra. Geschrieben, gelesen und vertont von Marc Späni. Nach vier Tagen Untersuchungshaft werde ich endlich der zuständigen Justizbeamtin vorgeführt eine kleine, stramme Frau in einem nüchternen Büro mit Blick auf die gläsernen Verwaltungskomplexe von Chiyoda. Ich darf mich setzen, während sie hinter dem wuchtigen Schreibtisch stehen bleibt und mir die Anklageschrift vorliest. Verbreitung von staatsfeindlichen Gerüchten, Verleumdung einer für den Staat repräsentativen Kulturinstitution, Agitation mit dem möglichen Ziel, den Staat zu untergraben und das integralnationalistische System zu stürzen, und so weiter und so fort, Punkt für Punkt. Es ist in etwa, was ich erwartet habe. Eine schwerwiegende Anklage, meint sie abschließend und schaut mich mitleidig an. Ich nicke schuldbewusst. Mildernd wirkt sich einzig der Umstand aus, dass bei allen Verhören und psychologischen Tests der letzten Tage keine Intention festgestellt werden konnte, das System tatsächlich zu stürzen oder dem Staat zu schaden. Vielmehr, fährt sie fort, schienen meine kriminellen Aktionen auf einer krankhaft verzerrten Wahrnehmung der Realität zu beruhen, auf einer offensichtlichen Halluzination. Ich atme auf. »Ich würde mit einem blauen Auge davonkommen. Krankhafte Wahrnehmungsverzerrung. Die Frau, die ich in den letzten zwei Jahren fieberhaft gesucht habe, ein bloßes Hirngespinst. Und in gewisser Weise hat die kleine Beamtin sogar recht.« Shiko ist so weit weg, als hätte es sie nie gegeben. Ihr Lachen, der Geruch ihrer Haut, die Bilder vom Leben an der Tokyo University of the Arts der Geidai, verklungen, verflüchtigt, verblasst. Wir besuchten beide Meisterkurse auf höchstem Niveau, sie Cello, ich Flügelhorn. Wir verliebten uns während eines Seminars über synthetische Klangkunst wo auch das kybernetische Symphonieorchester des Robotikers Hiroko-Koshima Thema war. 82 hochentwickelte humanoide Roboter, die auf richtigen Instrumenten klassische Orchesterwerke zum Besten geben. Eine Spielerei für Technikfreaks und Robotikfans würde man meinen, kaum ein Thema für eine angesehene Musikuniversität. Wäre da nicht der rätselhafte Umstand gewesen, dass Dr. Kojimas Maschinen die besten menschlichen Orchester in den Schatten stellte. Und das nicht etwa nur in technischer Hinsicht, sondern auch klanglich, interpretatorisch, in einer Kombination von Gefühl und unglaublicher, aber niemals maschinenhafter Präzision. So unheimlich die 82 Roboter äußerlich wirkten, so lebendig, so vollkommen ist ihre Musik. Den Fachexperten ist es ein Rätsel, wieso etwas überhaupt möglich ist. Als das BBC Music Magazine den Verdacht äußerte, die Musikroboter könnten schlicht und einfach verkleidete Menschen sein, Musiker von höchstem Niveau, konterte die Orchesterleitung, die Kojima Academy for Cybernetic Arts, indem sie das Orchestersymphonische Werk in doppelter und dreifacher Geschwindigkeit aufführen ließ, was mit echten Menschen unmöglich gewesen wäre. Der Verdacht blieb allerdings bestehen, dass wenigstens vereinzelte menschliche Musiker zwischen den Robotern steckten und davon war auch Yoshiko überzeugt. Sie hatte im Vorjahr im Rahmen eines Solistenwettbewerbs einem Konzert des Cyber-Symphonic Orchestra in Yokohama beigewohnt und war seither vom Gedanken besessen, von der Geidai in die Kojima Academy überzuwechseln. Die private Musikakademie mit Sitz im Herzen von Tokio betrieb neben dem Roboterorchester Grundlagenforschung im Bereich synthetischer und synthetohumaner Musik und gab sich elitär, abgeschlossen, geheimnisvoll. So waren keine der zweifellos hochrangigen Kojima-Musiker namentlich bekannt, was Yoshiko in ihrer Überzeugung bekräftigte, dass man hinter dem Schleier der Anonymität die Weltelite der klassischen Musik finden konnte. Als die Akademie eine Stelle für Solo Cellisten ausschrieb, sah sie ihre Chance gekommen. Sie wagte sich für das Vorspiel, an die erst kürzlich wiederentdeckte vierte Cellosonate von Alfred Schmidtke. Der Komponist hatte, von mehreren Schlaganfällen gezeichnet, die Polystylistik seines Alterswerks mit seriellen und aleatorischen Konzepten seiner Frühphase verknüpft und eine Wahnsinnssonate geschaffen, die bei Proficellisten als unspielbar gilt. Yoshiko beherrschte sie innerhalb von zwei Tagen meisterhaft, bis auf ein Motiv im 156. Takt. Ein 32. Lauf, ein im Terzabstand sequenziertes Fünftonmotiv, an dem sie bis zur Selbstaufgabe übte, ohne je zufrieden zu sein. Das sie mit mir diskutierte, analysierte und von dem sie nachts noch träumte. sie die Ausscheidung mit Bravour gewann, überraschte niemanden, außer sie selbst. Ich traf sie kurz nach dem Aufnahmegespräch am Eingang des Hibia-Parks, fiel ihr um den Hals und gratulierte ihr zum Erfolg. Durch den strömenden Regen funkelten die bunten Leuchtreklamen von Starbucks. Schließlich fragte ich schüchtern, wie es mit uns beiden weitergehen würde. Ich machte mir Sorgen, weil sie bereits nächste Woche vom Campus in die hermetisch abgeriegelten Gebäude der Akademie umziehen sollte. Aber sie lachte bloß und küsste mich auf den Mund. Zwischen uns bleibt doch alles gleich, Akio. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Den 156. Takt aus Schmidtkes Wahnsinnssonate hatte ich so verinnerlicht, so häufig mit Yoshiko durchdiskutiert, angehört, analysiert, dass es mich wie ein Blitz durchfuhr, als ich das Motiv ein Jahr später in Melbourne an einem Konzert des Cyber-Symphonic Orchestra wiedererkannte, im Kontext einer kollektiven Improvisation der 82 Roboter. Ich hatte ein Jahr lang versucht, mit Yoshiko Kontakt aufzunehmen in die Akademie zu gelangen, Auskünfte über ihren Verbleib zu erhalten, hatte bei ihrer Familie und bei Freunden nachgefragt, erfolglos. Yoshiko war wie vom Erdboden verschwunden. Schließlich hob ich alle meine Ersparnisse ab, bat meine Familie um einen Zuschuss und kaufte mir ein Flugticket nach Melbourne. In Japan und überhaupt in Ostasien waren für längere Zeit keine Konzerte mehr geplant. Ich weiß nicht mehr. Was ich mir genau vom Abend in der Hamer Hall erhoffte. Das Konzert war auf jeden Fall überwältigend. Die 82 identischen Menschennachbildungen wirkten unheimlich und auf eine seltsame Weise bedrohlich, aber ihre Musik übertraf alles, was ich bisher gehört hatte. Beim Zuhören war mir, als umfasste ich das ganze Universum. Als tauchte ich in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und würde hochgeworfen in die höchsten Sphären derselben. Es war so etwas wie ein mystisches Aus sich heraustreten, ein anhaltender spiritueller Superorgasmus. Ich verließ den Konzertsaal in der Gewissheit, dass Yoshiko, sollte sie wirklich unter den 82 Musikern gewesen sein, in Gefilde abgezogen war, in die ich ihr niemals würde folgen können. Die folgenden Monate stürzte ich mich in die Arbeit, vertiefte mich in die anspruchsvollsten Partituren, meisterte auf dem Flügelhorn bald die schwierigste Trompetenliteratur, perfektionierte meine Atem- und Fingertechnik und schliff gnadenlos am Ansatz. Und doch schaffte ich es nicht, auch nur annähernd an das heranzukommen, was ich in Melbourne gehört hatte. Dabei versuchte ich Yoshiko zu vergessen, und er tappte mich doch immer wieder dabei, wie ich Medienberichte über das cyber verschlang. Immer tauchten die gleichen Fragen auf. Wie kann man sich diese übermenschliche Qualität erklären? Ist das Ganze ein Schwindel? Worin liegt der Trick? Paparazzi versuchten hinter der Bühne Fotos der Musiker zu schießen. Bühnenarbeiter wurden bestochen und erzählten einmal, wie die 82 Musiker im Car wegfuhren, ein andermal wie sie in 82 Kisten verpackt und abtransportiert würden. Die Kojima Academy kultivierte den Schleier des Rätselhaften und das Roboterorchester feierte weltweit Erfolge. Musik Als ich letzten November vom Londoner Cyborg las, dachte ich mir zuerst nichts dabei. Ein Mensch, offenbar asiatischer Herkunft, halb zur Maschine umgewandelt, tot in einem Londoner Hafenbecken. Man wusste ja, dass bei uns in Asien schon seit längerem in geheimen Militärprogrammen an maschinellen Organismen herumexperimentiert wurde. Eine dieser Geheimdienstgeschichten, eine Schweinerei zweifellos, aber nichts Spannendes. Mich interessierte nur die Kritik eines Konzertes des Cyber-Symphonic Orchestra in der Royal Albert Hall am Vorabend. Stutzig wurde ich erst, als ich zwei Tage später las, dass ein weiteres Konzert der Robotermusiker in der Pariser Oper wegen technischer Probleme abgesagt werden musste. Ich verscheuchte den schrecklichen, aber völlig absurden Verdacht, der mir beim Lesen aufgekommen war. Die Sache ging mir allerdings nicht mehr aus dem Kopf. Ich forschte in Datenbanken und Archiven, wollte alles über Hiroko Koshima und das Orchester in Erfahrung bringen, in der Hoffnung, die schreckliche Vorstellung ein für allemal als Produkt meiner übersteigerten Fantasie abtun zu können. Doch was ich über den genialen Robotiker in Erfahrung brachte, war alles andere als beruhigend. Um die Jahrhundertwende hatte er für die Regierung, vor allem für das Militär gearbeitet und war in die höchsten politischen Kreise aufgestiegen. Bis er sich nach dem Tod seiner geliebten Frau, einer Konzertcellistin, gänzlich aus der Forschung zurückzog und die Academy for Cybernetic Arts gründete. Gerüchten nach soll der mittlerweile über 70-Jährige an Musikrobotern tüfteln, welche in seinen luxus nur für ihn musizierten. Nie zufrieden mit dem Ergebnis, stelle er einen nach dem anderen dem Orchester zur Verfügung und mache sich dann daran, einen noch besseren zu kreieren. Ich fand auch heraus, dass mehrere vielversprechende Studenten der GEDAI in den letzten 15 Jahren, wie Yoshiko, verschwunden waren. Aber ohne offizielle Erlaubnis bekam ich weder Einblick in die Polizeiakten noch in diejenigen der Einwohnerkontrolle oder der Universitätsadministration. Ich musste andere Wege finden, und fand sie auch über Netzwerke, auf denen sich Dissidenten mit Menschenrechtsgruppen im Ausland austauschten. Vor fünf Tagen dann, ich war mitten im Chat mit einem Politaktivisten aus Deutschland, brach plötzlich die Verbindung ab. Einige Stunden später wurde ich aus dem Bett geholt und inhaftiert. <lacht> Angesichts der geschilderten Umstände sieht der zuständige Richter zwei Möglichkeiten, erklärt die kleine Beamtin. Entweder sie halten an ihrer Geschichte fest, dann müssten wir sie in Behandlung geben, ins Matsuzawa. Ich werde nervös, denn ich weiß, was man sich über die psychiatrische Klinik erzählt, seit sie von der Regierung umstrukturiert wurde. Sollten Sie sich hingegen kooperativ zeigen, bietet Ihnen die Regierung im Sinne einer Soforttherapie die Korrektur der fehlerhaften Erinnerungen an. Der Vorgang ist kurz, schmerzlos und wird im unmittelbaren Anschluss an dieses Gespräch durchgeführt. Gezielte Löschung von Erinnerungen. Ein beliebtes Mittel der neuen Regierung. Das hieße Yoshiko vergessen. Das Leben in der Geidei den Klang ihres Lachens, den Geruch ihrer Haut, die Stunden, in denen wir über den 156. Takt diskutierten, zusammen musizierten, uns liebten. »Ich gehe davon aus«, sagt die Beamtin nach einer Weile, »dass sie von unserem Angebot Gebrauch machen. Immerhin würde ich nach dem Eingriff nichts vermissen, aber trotzdem...« Sie könnten ihre musikalische Karriere weiterführen, auch wenn sie mit dem Eintrag in ihre Personalakte kaum mehr den Sprung in die ganz großen Orchester schaffen dürften. Ich habe schon Sagen hören, dass Löschungen nicht immer vollständig funktionierten. Die Erinnerungen schimmern dann als quälende Ahnungen nicht greifbare Traumgebilde durch. In ganz seltenen Fällen tauchen sie auch wieder vollständig auf, nach Monaten, vielleicht Jahren. Sie mustert mich eine Weile und ich nicke zaghaft. In den Glaskomplexen von Shiyoda spiegelt sich eine grau verschleierte Sonne. Es gibt allenfalls eine dritte Möglichkeit, sagt sie nach einer Weile mit gesenkter Stimme und trippelt dann um den großen Schreibtisch herum, bis sie vor mir steht. Sie reicht mir gerade bis zur Brust. Ein Freund der Regierung und Förderer der Kunst hat ihre bemerkenswerten Fortschritte im letzten Jahr verfolgt und würde sie auf der Stelle in eines der hochrangigsten Orchester aufnehmen. Ich horche auf. Ist das möglich? Das wäre ja fabelhaft. Als sie den Namen des Orchesters nennt, breche ich schreiend zusammen.